0: Noticiário Local. A cantora iratiense Anne Soares lançou na quarta-feira a música intitulada Clubinho, que tem a participação da cantora Jesse
1: Cais. A música, lançada no Dia Internacional da Mulher, trata sobre como é o cenário artístico brasileiro para as mulheres. O clipe oficial estreia no dia 26 de março nas redes sociais da cantora. Em entrevista na Joá, Anne contou que a ideia da música é mostrar os desafios que uma mulher tem na área cultural.
2: Uma, uma junção de ideias de várias mulheres, porque a gente está muito habituado no dia a dia a, a ser diminuída, né? Então o pessoal duvida da letra que a gente escreve, ou então não chama a gente para tantos trabalhos, e aí a gente se juntou para escrever cubinho na esperança de que ao ouvir a música, talvez as pessoas nos deem mais espaço né, na cena artística.
1: Segundo o a intenção é mostrar como a mulher é silenciada dentro do cenário musical.
2: Nós mulheres, nós somos silenciadas. Isso não só no cenário artístico, mas em todas as esferas da nossa vida, né? Às vezes no trabalho ou no relacionamento. Então, a, a menina que, que canta comigo essa música, né? a Jesse, ela é uma mulher negra e na parte dela ela fala muito sobre ter, o fato dela ter passado uma vida inteira sendo intimidada por expor a opinião e para elas essa música é mesmo que um pedido assim, para que as pessoas que nos escutam, principalmente os homens, né, que diminuem as nossas ideias, é, olhem um pouco para as próprias limitações e respeitem a nossa trajetória até aqui.
1: Com a nova música, a cantora quis trazer as dificuldades que a mulher passa no cenário cultural.
2: A gente tem no Paraná, principalmente, assim, um, um número enorme de mulheres artistas, por exemplo, extremamente talentosas, que não tem um destaque tão grande quanto homens, por exemplo, né? Ainda mais quando a gente canta um estilo que já não é tão, tão comum, assim, o pop é muito comum, tem muito artista, mas é muito mais difícil de chegar nos lugares, né?
1: A dificuldade é sentida nas apresentações, onde o pagamento de shows femininos continua tendo o valor menor.
2: Hoje de manhã eu fui fazer um show num evento para mulheres e eu até comentei com elas assim, que acho que foi um dos melhores cachês que eu, que eu, que eu já recebi, porque em, geralmente em bar ou em lugares é, em que os donos são homens, eles tendem a pagar menos para mulher do que para homem. Então, isso já é, na verdade, na carreira de todo mundo, mulheres, isso né, a gente tem pesquisa disso, de que mulheres recebem menos do que homens, embora exerçam o mesmo cargo, né, e na cena musical não é diferente.
1: Com uma sonoridade pop e abraçando diversos estilos, como o trap, o soul, o R&B, sertanejo e o funk, Anne Soares estreou em 2021 com seu primeiro single, intitulado Dona da Festa, e no ano passado, seguiu com o lançamento de Cabelim. Neste ano a
0: cantora se reuniu com mais mulheres para trazer a percepção sobre o mercado artístico. Anne
1: conta como foi produzida a sua nova música.
2: Então, no caso de Cubinho eu queria falar sobre como eu me sinto é, sendo mulher na cena artística. E aí eu queria deixar essa música mais forte. Então eu chamei um time de mulheres para compor, né? A Jesse que é o meu feat, né? A pessoa que canta comigo essa música. E a gente tem a participação especial de outras cinco pessoas, né? Que também são artistas aqui de Curitiba, de, todas de música autoral. Então, ao todo, nós somos em sete mulheres, em um clubinho. E, geralmente, a gente, eu, eu escrevo letra, as meninas escrevem a parte delas. E aí, eu vou até o meu produtor, né? E aí, ele cria do zero o beat, né? O beat é, é, a, é a melodia da música, né? É o que, se a gente tirar a voz, é o que fica. Toda a música, as batidas e tudo mais.
1: Anne diz que o planejamento para 2023 é lançar mais nove músicas que irão compor o seu primeiro álbum.
2: Eu brinco muito assim com, com os meus amigos que esse ano as pessoas vão conhecer a Anne, assim, de fato, né? Porque eu tô vindo com uma pegada muito importante para mim, que é, que é a militância, defender o que eu acredito, né? vinho é a prova disso. E depois eu vou vir com algumas músicas com estilo R&B, que é mais um love song, uma coisa mais calma, mais tranquila mas com muito gostosas, falando muito de relacionamentos é, amorosos, sempre da perspectiva de uma mulher, né, do que a gente vivencia. Então, esse ano aí ao todo eu vou ter 10 lançamentos.
1: Nascida em Irati e criada em Inácio Martins, Anne Soares começou a carreira de cantora durante a pandemia de Covid-19.
0: Desde então vem aprimorando seu talento com aulas de canto e dança, além da prática com o violão.
1: Nesta nova fase, ela já realizou apresentações em Curitiba e até na Argentina.
0: A autoestima e as questões femininas estão sempre presentes em sua música, mas Anne afirma que levou tempo para construir essa imagem empoderada.
2: Eu passei por um processo de aceitação muito longo na minha vida, né, eu vim de uma realidade em que eu era uma pessoa magra e aí há alguns anos eu fui engordando e ganhando peso e aí você se deparar com essa realidade tipo, poxa vida, o que, que eu vou fazer agora, né, foi bem importante para mim conviver com outras mulheres. Entender a realidade de cada uma e passar a aceitar quem eu sou, o corpo que eu tenho. Hoje, para mim, isso é um assunto muito tranquilo de se falar, né? É, o pessoal acha que a palavra gordo, gorda, é, um, é um xingamento, mas não é, né? A não ser que você use isso de forma pejorativa, mas não, é um, é um biotipo, é como é o nosso corpo. Então, eu lido muito bem com isso. Eu sou extremamente vaidosa, então eu adoro maquiagem, eu tô sempre maquiada, muito colorida, roupas muito coloridas também. Então, isso pra mim é bem tranquilo, mas eu entendo também que a realidade é, que nós mulheres vivemos hoje é muito difícil, né?
1: A nova música de Annie Soares está disponível em todas as plataformas de streaming e nas redes sociais da cantora. Se
0: você acessar também a... O portal da Najuá, onde tem a notícia falando sobre a, o lançamento dessa música, no final tem o link lá, você pode clicar no Spotify lá que já está disponível essa música.
1: Inclusive você pode acompanhar também o trabalho da Anne Soares em seu Instagram por meio do perfil, arroba Anne com Y, Anne Soares com Z no final. Então o Ani com Y o Soares com Z arroba Ani Soares e inclusive você pode, durante a programação aqui da Najuá 106,9, essa música também está na no nossa playlist aqui da 106 Noticiário Local
0: As obras da fachada da feira do produtor iratiense que iniciaram no final do ano passado
1: entraram em fase final e devem ser entregues ainda no mês de março. O investimento é de aproximadamente duzentos e mil reais, com recurso de emenda da deputada federal licenciada Leandre Dalponte, que assumiu recentemente a Secretaria Estadual da Mulher e Igualdade Racial.
0: A obra de ampliação e revitalização de mais de 60 metros quadrados visa valorizar o produtor rural e incentivar o
1: consumo de produções locais. Abre aspas, esta obra vai valorizar ainda mais o nosso produtor rural, além de alavancar o potencial turístico da feira. Fecha aspas, afirma a secretária de arquitetura, engenharia e urbanismo, Jéssica Custódio.
0: Desde o início de 2017, a Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar vem
1: trabalhando na melhoria do espaço da feira. A primeira etapa foi a estruturação do barracão. Anteriormente ela funcionava em um espaço de madeira. Abre aspas, nossos produtores estão neste espaço há quase 40 anos. Era um sonho deles ter um local adequado e graças à gestão do prefeito Jorge Derble e o esforço das secretarias, isso foi possível. Fecha aspas, relata o secretário de agropecuária, abastecimento e segurança alimentar, o Raimundo Gnatikoski, o Mundo. Abre aspas, com esta
0: ampliação nós vamos conseguir incluir novos, agricultor, novos agricultores nesta atividade, aumentando assim a variedade de produtos que poderão inclusive ser degustados na praça de alimentação que está sendo instalada. Fecha aspas, diz muito.
1: O projeto foi realizado pelo engenheiro Dagoberto Vaidzik e as modificações da fachada da atual feira do produtor no estilo de construção eslavo. São uma homenagem aos 150 anos da imigração polonesa no Paraná.
0: Abre aspas, vai ajudar muito as vendas na feira do produtor e atrair não apenas a população de Irati, mas também consumidores das cidades da região. Fecha aspas, aponta o vice-presidente da feira, Irineu Lucave.
1: O atual prédio da feira do produtor iratiense foi inaugurado em fevereiro de 2021, dando melhores condições de trabalho aos feirantes e conforto aos consumidores. Uma grande variedade de produtos é possível ser encontrada. Equipamentos usados pelos produtores também foram disponibilizados para melhorar a estrutura. Esporte. A Copa Imprensa de Futsal
0: tem a segunda rodada da segunda fase, dois jogos hoje no Ginásio Agostinho, Zarpelon Júnior, Batatão e Irati.
1: Às 20 horas, o time da parceria joga contra o Chelsea a 31. Às 21 horas, o Parque Dense enfrenta o Cati Vidros. Copa Professor Jacopete de futebol, quarta rodada, sub-17 hoje. No estádio municipal Júlio Afonso Vieira Lopes, lá em Rebouças. Às 10 horas, a Escola Furacão de Rebouças joga contra a Escola Furacão de Ivaí. O
0: Campeonato Paranaense
1: de Futsal.
0: Hoje, no ginásio municipal de Imbituva, a cidade recebe essa competição sub-15 no final de semana. A primeira rodada, hoje, 19 horas, tem Arapoti jogando
1: contra Telemoco Borba. E às 20h15, o Imbituva joga contra o Prudentópolis.
0: Lembrando a comunidade de Imbituva que as outras rodadas prosseguem sábado e domingo, então quem puder prestigiar os meninos do sub-15, são seis equipes que estarão
1: disputando essa competição. Copa Mágico Pansk de Futsal em Rebouças. Ontem no ginásio Camilão, pelo grupo B, o baixa renda Brian's Net Gas do é, Roveda, mercado Antunes, ganhou por 11 a 1 do Vila Maria de Rio Azul. No grupo C, a equipe do Integral,
0: a GECOM de São Mateus do Sul perdeu para o nós Memo de Guarapuava, por 6 a 4
1: E hoje, pelo grupo C, às 20 horas, tem Mercenários de São Mateus do Sul contra Prudentópolis.
0: No grupo B, às
1: 21 horas, o Ikazi Bet77, TV Futsal PG, joga contra a Imbituva. Copa do Brasil, segunda fase, jogo único. Ontem, o Náutico venceu o Vila Nova de Goiás por 2 a 1 um, e o classificado é o Náutico. O Botafogo de Ribeirão
0: Preto passou para a terceira fase, ao vencer o São Raimundo de Roraima por 3 a 1 um. O
1: Santos venceu por 3 a 0 o Iguatu do Ceará e se classificou para a próxima fase.
0: Um detalhe da, desse jogo, Juarez, ontem o pessoal estava fazendo uma comparação do, da folha salarial dos times. O Iguatu. A folha, a folha salarial deles é 140 mil reais e o Santos é 8 milhões de reais por por, por mês <risos> daí o Iguatu ganhou acho que 1 um milhão e meio, algo assim da primeira fase da Copa do Brasil que eles passaram, então o comentarista do jogo onde estava fazendo até uma uma matemática lá, ele falou que a, só de passar da primeira fase o Iguatu já paga
1: 10 é, meses de salário do clube Olha só, e ganha até uma pequena visibilidade né do, Dentro do, do, do cenário né? ah, Vamos falar agora do campeonato carioca A última rodada da Taça Guanabara Ontem o Vasco venceu o Bangu por 2 a 0 com a vitória, o Vasco terminou a taça Guanabara em segundo lugar com 23 pontos. Já o Bangu ficou na nona colocação com 12
0: pontos. Agora, na semifinal do Carioca, o Fluminense pega o Volta Redonda. Já o Vasco enfrenta o Flamengo. Copa Libertadores da América, terceira fase preliminar, a pré-Libertadores. Jogo de ida ontem, o Fortaleza perdeu em casa para o Cerro Portenho do Paraguai por 1 a 0. Noticiário Geral: um homem sofreu um acidente após ter. Ter, ter um mal súbito no momento que conduzia um veículo Fiat
1: Uno na BR 37, 376 em Ponta Grossa na noite de quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor invadiu o Canteiro Central e colidiu contra o Guadril, é o Guarde-reio? -reio, né? reio né? Metálico. Na sequência, um caminhão Bitrem Volvo, de Boa Vista das Missões Rio Grande do Sul, que carregava soja, atingiu a traseira do carro. De acordo com a PRF, o
0: condutor do Fiat Uno, de 67 anos, teve ferimentos leves e foi levado para a unidade de pronto
1: atendimento, a UPA, do bairro Santana. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento.
0: O motorista do caminhão, de 36 anos, não se feriu e realizou o
1: teste do bafômetro com o um resultado negativo para a de álcool. Conforme a PRF, uma faixa da BR-376 ficou interditada por aproximadamente uma hora e meia, causando lentidão no trânsito.
0: Mais dois acidentes ocorreram no mesmo local, mas sem
1: gravidade, segundo a PRF. Os acidentes aconteceram em função da lentidão na rodovia, além da curiosidade de alguns condutores que reduziam a velocidade para fotografar e filmar a situação. Em Prudentópolis, a PM apreendeu três veículos. No início da madrugada de quinta, um veículo Astra estava transitando em zigue-zague na Avenida São João.
0: Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor estava com sinais de embriaguez, como andar cambaleante, odor etírico, sonolência,
1: fala enrolada e ironia. O homem admitiu que havia consumido bebida alcoólica. Porém, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Foi registrado o termo de constatação de embriaguez. O motorista foi conduzido para a delegacia por embriaguez ao volante. O Astra foi recolhido ao pátio na dona, da 97 sétima Seretran por apresentar pendências administrativas.
0: Na noite de Quarta-feira, em Prudentópolis, a PM abordou um motorista de um
1: Celta que estava
0: com a habilitação vencida.
1: Já o veículo tinha débitos. Desde 2013 foi apreendido. Ele foi recolhido ao pátio da 97ª Ciretran. O condutor foi liberado pelos policiais.
0: Na rua 12 de agosto, em Prudentópolis, os policiais abordaram
1: outro motorista sem CNH. Ele conduzia um Gol que tinha débitos administrativos e não possui equipamentos obrigatórios como estepe e macaco. O veículo foi levado também para a série da 97ª Siretran. Já o condutor acabou sendo liberado.
0: Noticiário Geral. A BR-376 em Ponta Grossa ficou alagada
1: e teve que ser interditada totalmente em alguns trechos ontem. A interdição durou cerca de duas horas, depois que um temporal de grandes proporções atingiu a cidade e região no final da tarde. Além do alagamento, houve destelhamento de várias casas em Ponta Grossa. O corpo de bombeiros informou que recebeu mais de 50 chamadas de moradores de diversos bairros que tiveram suas moradias atingidas pelo mau tempo.
0: A situação mais crítica foi no quilômetro 498 da BR-376, na altura do viaduto
1: Vendrame. No local, um carro ficou totalmente submerso. Era interessante ver a foto, até parecia só o teto do carro. O louco. E apesar né, dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Geral. Passados 21 anos desde a publicação do Código Civil de 2002 que permitiu aos noivos adotarem o sobrenome do outro no matrimônio, caiu 30% o número de mulheres que passaram a incluir o
1: sobrenome no, o sobrenome do marido no casamento. A escolha preferencial dos futuros casais tem sido pela manutenção dos sobrenomes de família, que hoje representam 50,5% das opções no momento da habilitação para o casamento. Em 2002, época em que o
0: atual Código Civil foi publicado, cento de, de mulheres que adotavam o sobrenome do marido no casamento representava 59,2% dos matrimônios. A partir de então, iniciou-se uma queda dessa opção. Se o número de mulheres que adotavam o sobrenome do marido vem caindo ao longo dos anos, a escolha dos brasileiros tem sido cada vez mais pela manutenção dos nomes originais de família em uma tendência que vem se acelerando ao longo dos anos, representando um notável aumento percentual de
1: 41,5% desde a edição do atual Código Civil. Em 2002, esta opção representava 35,7% dos matrimônios no país.
0: Já entre 2002 e 2010, a média desta opção passou a representar 36,2% dos casamentos realizados, enquanto que no segundo período analisado, de 2011 a 2020, a média desta escolha passou a representar 44% das celebrações realizadas nos cartórios de registro civil do país.
1: Em 2022, este por, é, percentual atingiu 50,5%.
0: Uma novidade que foi introduzida pelo atual Código Civil Brasileiro, a possibilidade de adoção do sobrenome da mulher pelo homem, ainda, entre aspas, não vingou na sociedade, representando em 2022 apenas 0,7% das escolhas no momento do casamento, percentual que atingiu seu ponto máximo em 2005, quando a
1: opção foi em 2% dos matrimônios. A mudança dos sobrenomes por ambos os cônjuges no casamento representou 7,3% das escolhas em 2022, tendo atingido seu pico em 2014, quando foi, é, quando foi opção em 13,8% das celebrações.
0: A escolha dos sobrenomes do futuro casal deve ser comunicada ao cartório de registro civil no ato da habilitação
1: do casamento, quando são apresentados os documentos pessoais previstos em lei. A pessoa que altera o um nome deve providenciar a alteração de todos os seus documentos pessoais, RG, CNH, título de eleitor, passaporte, cadastro bancário, registros imobiliários e no local de trabalho. Caso não queira fazer a
0: mudança, deverá apresentar a certidão de casamento quando for necessário. Fazer prova de sua e fazer a prova de sua nova identificação.
1: As informações são do portal Bem Paraná.
0: Noticiário Geral. Um grave acidente provocado pela colisão de um ônibus
1: escolar em um trem matou duas crianças e deixou seis gravemente feridas. O acidente ocorreu em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, na tarde de ontem. O ônibus
0: era da Associação de Pais e Amigos Decepcionais APAI. E levava 25 crianças
1: de volta da escola para casa. Além das crianças, havia três monitoras e o um motorista, no total de 29 pessoas. As causas do acidente vão ser investigadas pelas forças de segurança. O ônibus avançou sobre o trilho e foi atropelado pelo trem que transportava oito vagões totalmente carregados. Em entrevista ao portal G1, o
0: delegado de Jandaia do Sul, Carlos Diego, para Vidino informou que o
1: condutor foi ouvido acompanhado de um advogado. Durante o depoimento, ele alegou que prestou socorro às vítimas, mas deixou o local do acidente com medo de ser agredido pelos populares.
0: Abre aspas, ele confirmou que não viu o trem se aproximando e sequer ouviu barulho, mesmo após um carro ter parado do outro lado da rua. Como prestou socorro, foi liberado, o que inclusive está previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB,
1: Fecha aspas, informou o delegado. Em nota, a Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea onde ocorreu o acidente, informou que, o abre aspas, o maquinista do trem acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem, bem como acionou os freios quando foi surpreendido pelo veículo, fecha aspas.
0: De acordo com a Rumo, abre aspas, por ser uma composição de carga de grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo após o acionamento do freio, fecha aspas.
1: A empresa informou ainda, abre aspas, lamenta profundamente o acidente e que está à disposição das autoridades policiais para contribuir com todas as informações necessárias, fecha aspas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana em Jandaia do Sul atenderam o acidente. O resgate das vítimas contou também com o apoio de ambulâncias dos municípios vizinhos e aeronaves do governo estadual. Os hospitais da região se mobilizaram para socorrer os feridos. Os casos mais graves foram Atendidos em Sarandi, Maringá e Londrina, também Apucarana e Arapongas. Os
0: outros casos estão sendo acompanhados em Jandaia do Sul, Apucarana e Arapongas.
1: O governo do estado decretou luta oficial de três dias pelas vítimas.
0: As informações são da Gazeta do Povo. Noticiário Estadual: O secretário de Segurança Pública do estado do Paraná, o Coronel Woodson Teixeira, entrou com uma representação na Assembleia Legislativa pedindo a cassação do mandato do deputado estadual Renato Freitas, do PT, por causa de um discurso feito pelo parlamentar na sessão da última terça-feira comentando dados divulgados pelo Ministério Público do Paraná sobre as mortes em confronto com a polícia
1: no Estado. Na representação, Teixeira alega que Freitas infringiu o regimento interno da Assembleia ao supostamente fazer abre aspas, ilações infundadas, descabidas e distorcidas da realidade proferidas a militares estaduais e a Polícia Militar do Paraná fecha aspas. O
0: relatório que Renato se referiu no discurso mostrou que o Paraná registrou 17 a 3% mais mortes em confrontos com os, com os policiais no ano passado do que em 2021.
1: O levantamento revela ainda que em 2022 foram 488 mortes, contra 416 no ano anterior. Os números consideram ocorrências com policiais civis e militares e guardas municipais. No documento encaminhado ao presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano do PSD, o coronel cita que o parlamentar teria falado em, abre aspas, "policiais covardes, assassinos, serviçais do mal", fecha aspas o Teixeira argumenta que no
0: discurso o deputado, abre aspas exprime as acusações de forma generalizada aos homens e mulheres que todos os dias vestem uma farda para proteger a população paranaense e cumprir a lei e ademais fere de morte alguns dos princípios que norteiam as ações da Polícia Militar do Paraná como respeito aos direitos humanos ao Estado Democrático de Direito e à dignidade da pessoa humana que são pilares da educação militar diametralmente ao contrário aquilo que foi referido pelo insigne deputado ao mencionar que o treinamento é desumano e imbu, imbu, embrutece os militares estaduais do Paraná, fecha aspas.
1: O secretário acusa Freitas de infringir o artigo 269 do Regimento Interno da Assembleia que versa sobre os deveres, entre aspas, deveres fundamentais dos parlamentares, mas não especifica quais dos nove incisos ele teria descumprido.
0: Em nota, o deputado Renato Freitas diz que foi surpreendido pela representação.
1: Ele afirma que, ao contrário do que diz o coronel, não ofendeu a corporação de forma generalizada o que, segundo ele, pode ser verificado no vídeo do discurso da sessão da Assembleia.
0: Renato Freitas foi eleito deputado estadual nas eleições de 2022, com 57.880 votos, depois de conseguir suspender na Justiça a cassação de seu mandato de vereador de Curitiba, pela participação em uma
1: manifestação contra o racismo em fevereiro do ano passado na Igreja do Rosário. O PT do Paraná também divulgou uma nota manifestando, abre aspas, entre aspas, repúdio à representação do secretário de Segurança e apoio ao deputado do partido. A nota do PT diz o seguinte, abre aspas, o secretário de Segurança deveria cuidar
0: da polícia e o deputado nada mais fez do que criticar os erros de uma pequena parte da corporação e dar voz à população periférica. O que se quer é calar aos, aos cidadãos que elegeram Renato Freitas para abordar no Poder Legislativo
1: justamente temas como este. Fecha aspas, diz a nota. O. Abre aspas, gostaríamos de ver, por parte do secretário, tamanha galardia e coragem na defesa da Polícia Militar do Paraná contra os atos e golpes proferidos à instituição e aos praças pelo atual governo estadual, diante da não existência de concursos internos, escalas com mais de 80 horas semanais e operações midiáticas sem efeito real, fecha aspas, cobra o partido. Para o PT do Paraná, o ato de Teixeira pode ainda
0: configurar crime de responsabilidade, considerando que ao usar de ameaça contra representante político, para, entre aspas, para afastá-lo da Câmara, a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, e violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Isso
1: fere o artigo 6º da Lei 1079, de 1950. A nota é assinada pelos deputados Requião Filho, líder da oposição na Assembleia Legislativa, professor Lemos, líder do bloco PT-PDT e Arielson Quiorato, presidente do PT Paraná. As informações são do portal Bem Paraná.